0: Sejam muito bem-vindos ao A Sexta Estrela, o seu podcast sobre seleção brasileira. Hoje, em versão nostálgica, 25 anos atrás o Brasil era tetracampeão mundial de futebol lá nos Estados Unidos. No dia 17 de julho de 1994, o Brasil e Itália empataram em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação nos pênaltis do Brasil. E o legal é que aquele dia tem cenas que não saem da nossa memória, pelo menos da minha, não saem nunca. O Badio chutando pênalti para fora, sai que é sua, Tafaré, o Galvão abraçado no Pelé, no Arnaldo, gritando que é tetra, faixa para o Ayrton Senna, que tinha morrido dois meses e meio antes, enfim, herói meu e de muita gente, de muitos brasileiros. Eu tenho a impressão que vão passar anos, décadas, séculos, essas imagens vão continuar assim na cabeça e nos olhos de muita gente. Se continuam na minha eu imagino na de quem estava lá. Por isso, uma pessoa muito especial que estava no Tetracampeonato, fez parte daquele grupo, participa hoje da Sexta Estrela. O camisa 3 do Tetracampeonato, um dos zagueiros daquela defesa fantástica, xerife da Seleção Brasileira, Ricardo Rocha. Bem-vindo à Sexta Estrela, Ricardo, obrigado por participar. Conta pra gente quais são as imagens do dia 17 de julho de 94 que não saem da tua cabeça, xerife
1: fazendo ah, é todo o meu falar com vocês né? e uma alegria imensa, né? eu acho que o que marca aquilo tudo é o que você já falou tudo, né? É o Galvão, Vitano Petra, é a emoção de todos, é o Pelé, é tanta gente envolvida e principalmente os jogadores, né? Comissão técnica, a torcida brasileira, né? Depois de 24 anos a gente conseguiu um título mundial, em sofrimento imenso, é, 90 minutos, prorrogação, pênalti, né? E quando Pague coloca aquela bola para cima, estoura uma, uma emoção muito grande. Eu acho que é uma alegria e um trabalho realizado por todos nós, comandado pelo com nosso treinador Parreira, junto com Zaga, direção, Comissão técnica. Enfim, eu acho que aquela alegria, ela, ela, ela imensa, né? A gente tinha perdido há pouco tempo o nosso grande aristocena, a morte do Temer e 24 anos sem ganhar. Então era uma pressão enorme, mas no final eu acho que foi coroado um grupo forte, um grupo unido, um grupo que a gente batizou amigos para sempre.
0: Ricardo, o que, que era mais o que que dava mais nervoso, ver os pênaltis com o Galvão gritando na televisão ou ver os pênaltis <risos> ali de dentro do Rose Bowl, como era teu uhum.
1: caso? <risos> ali de dentro, né? é, porque o Galvão, eu só vi depois, eu não vi o Galvão gritar porque eu estava no jogo Então depois a gente viu a alegria do Galvão ali abraçado com o e gritando dentro Então pra gente foi uma coisa muito grande, então, é, mas é um negócio muito grande, é muito isso Daí você imagina quem vai bater o pênalti, né? O nervosismo, então, é tudo muito difícil. Mas a emoção maior ficou pela seleção brasileira. Eu acho que mereceu. Eu acho que jogamos com uma seleção, que tipo, tem uma marcação muito forte, a seleção italiana, que tem grandes jogadores. Mas o mais importante pra gente foi o título.
0: É verdade que o Romário não ia bater, Ricardo?
1: É, é ele não estava relacionado. E na hora ele define, né? Ele seria o sétimo, talvez o oitavo. A gente, antes de um dia antes, a gente... Alguns jogadores que iriam bater, o Paíra estava escolhendo, daí a princípio, estava no era o Zinho que iria bater, mas ele definiu bateu e graças a Deus bateu e fez o seu gol de pênalti e nos
0: ajudou. Qual a importância, Ricardo, de ter um jogador no grupo que tenha essa, essa confiança? Porque ele, claro, ele era o, o artilheiro, um dos principais jogadores do mundo naquela época, o craque dessa seleção, possivelmente, mas não estava relacionado para bater e partiu de uma iniciativa dele. É, você sente falta hoje, assim, no futebol brasileiro, na seleção brasileira, no futebol em geral, de caras que tenham iniciativa como essa? E o quão importante foi, naquele momento, ele tomar essa decisão?
1: Bem, hoje em dia que é muito difícil. É primeiro lugar, é, Romário é único, tá? Eu, eu sempre falo que é o maior atacante que eu vi jogar, porque é, tem outros atacantes importantes no futebol mundial, mas eu acho que ele é um gênio, o Colégio falou muito bem, ele é um gênio da área. E, e, ele, e todo mundo conhece o Romário, da maneira de em primeiro lugar. Ele volta na eliminatória, mete dois gols. E se do falou, nós vamos ser campeão. Então, atitudes como essa que existe hoje. Ninguém quer colocar a responsabilidade para ele, claro que ele confiava no, claro que ele confiava na gente, no trabalho que a gente vinha fazendo mas também ele confiava nele, ele sabia da importância que a gente tinha para ele mas também, é, é, ele era um cara é, 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 que confiava no seu trabalho, confiava em tudo que ele fez, então o Mário é, é, ele deu declarações muito fortes na Copa do Mundo, porque como eu te falei, ele tinha um grupo que ele confiava ele tinha uma confiança nele, então é, é, é muito difícil hoje ter um atleta como ele, e eu tu falo de coração, eu não vi nenhum uma então, declaração antes de uma Copa do
0: Mundo como ele deu. O, lembra, pra, lembra essa declaração para quem não lembra então, Ricardo? O que, que ele falou?
1: Ele falou que ó, pode confiar, a gente vai ser campeão do mundo. Essa declaração é dele antes da Copa do Mundo. Ele falou o Brasil vai ser campeão do mundo. Pode confiar no que, no, no, no que eu estou te falando. Então essa declaração dele... É, 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 é claro que, que o Brasil não era o grande favorito, era um dos favoritos, mas era o grande favorito, até porque a gente estava 24 anos sem ganhar. Então essa declaração é, que o Romário dá é antes da Copa do Mundo, quando a gente consegue a classificação.
0: Ricardo... O, o, o que eu ia te perguntar é, você citou a volta dele em 93 na eliminatória e você viveu todo aquele processo de maneira muito ativa, você era um dos líderes daquela seleção brasileira, um dos melhores jogadores daquela seleção durante aqueles quatro anos todo o ciclo praticamente teve a tua presença, é, conta assim na tua visão ou até no teu conhecimento do que passava na cabeça do Parreira a volta do Romário foi uma coisa planejada ou foi realmente pela necessidade depois de uma eliminatória difícil que acabou tendo uma classificação mais sofrida do que se imaginava precisamos do cara chama ele
1: é, é o seguinte teve a lesão do Miller né e estava de atacante eu acho que eu arrumaria para a Copa eu acho por tudo que ele estava apresentando apesar dos problemas né que ele falava do problema dele com o Zagalo e outras convocações mas ele é um cara importante para a gente digo mais tá é Copa do Mundo, é, é, ganha o grupo, né? não é o único. Houve algumas declarações, eu sou que ganho sozinho, não existe, ninguém ganha sozinho. Oh, Bebeto é um, um cara fantástico para a gente. Eu acho que um se completou um com o outro e, e toda a seleção se completou com os dois. Mas eu digo sempre, eu acho que uma Copa do Mundo sem Romário, eu acho que era muito difícil a gente ganhar. Foi é uma declaração que eu penso é, 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 do que eu vi na Copa do Mundo. São dois jogadores que chegaram voando, Romário e Bebeto, todo grupo, todo grupo. A gente queria ser Copa do Mundo de pegar uma defesa maravilhosa para mim os dois maiores zagueiros da Copa foi o, o, o Aldair Marçã, o Jorginho Branco espetacular, Leonardo, o Tafarel, o Moncho, enfim Mauro Silva e, e, e o Paulo Freire que praticamente, foram os melhores jogadores da Copa que cumpriram tudo aquilo que é, 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 o Carreira falou enfim, foi uma equipe que se completou dentro da Copa do Mundo mas o é, Ferro Romário eu acho muito difícil, ele, ele chegou na Copa do Mundo um ano, junto com o Bebeto e por isso que eu digo, é muito importante, o Brasil eu sempre teve isso em pega com vários jogadores, Tostão, Jairzinho, Pelé aí você tem Romário Bebeto aí você tem Rivaldo e, e, e Ronaldo no, 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 numa outra Copa do Mundo na né, de 2002 então é muito importante jogadores de alto nível o que eu digo onde hoje, o Neymar chegar voando um na Copa do Mundo chegar como esses jogadores querendo ganhar e a gente perde em 90 foi uma lição para ganhar em 94 a, é, a, 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 a era Rivaldo e Ronaldo perde em 98 para ganhar 2002 outra geração, alguns já vem de duas, três Copas do Mundo. Então é importante é, que, se resiga, que se pense, porque é uma Copa do Mundo, você tem que estar, não é 100% mal, é 110, 120% porque é muito difícil ganhar uma Copa do Mundo. Se você pegar é, no mundo hoje vivo, quantos jogadores vivos ganharam essa Copa do Mundo? Não tem 500, talvez não tenha 400. O Brasil tem 90 e poucos jogadores, 98, 96, que ganharam a Copa do Mundo. Vivos são 69, então é muito difícil ganhar a Copa do Mundo.
0: Ricardo, sabe uma coisa que me chama a atenção nessa seleção de 94? Não desistia. O Tite fez recentemente um rodízio de capitães na seleção brasileira dele, mas era um outro conceito. Aquela seleção, a faixa de capitães, então passou assim, pegando um ano antes da Copa até a Copa do Mundo, passou no teu braço passou no braço do Raí, que era quem usava com mais frequência a faixa no do Jorginho, Ricardo Gomes Mauro Silva, até chegar no Dunga, que acabou sendo o capitão do Tetra nos jogos finais, nos jogos decisivos ali eram muitos líderes, e todos eles eram realmente líderes, e dá pra pescar outros ali, né? Zinho Muito Branco, Leonardo. Leonardo, Aldair quer dizer, essa característica Nossa, tão... tafarel. tafarel, exatamente, que já vinha com a experiência de 90
1: Rinaldo são no líder do clube, é muita gente você falou muito bem, é muito difícil você ter tanta liderança, se você pegar hoje depois de 25 anos, muitos desses jogadores de onde estão trabalhando com liderança né? então é, é, é muito difícil, e todos com opiniões opiniões fortes, decisivas, e outra coisa ali tinha uma coisa que eu achei sensacional você se pergunta, quem seria o capitão? ninguém, o oh, meu parreiro escolheu aí, aí saiu depois eu fui, aí vou o Dunga, gente ninguém se preocupava, ah vou levantar a taula, a gente queria ser campeão a gente queria... o capitão poderia ser qualquer um a liderança era muita né? e caiu é, no braço do Dunga, merecidamente por tudo que ele passou em 90, eu acho que Deus ele para essa seleção algumas coisas né? depois de 90 e, e merecido, o Dunga levantou o troféu depois de 24 anos, a gente deu a volta e não é para você falar uma coisa que é fundamental que hoje falta um pouco é, essas lideranças eu acho que a gente tem muito pouco dentro de uma seleção brasileira
0: e como é que fazia, Ricardo, para que todas essas lideranças convivessem harmonicamente, com opinião, cada um dando a sua opinião? E eu imagino que aí também tem um mérito do Parreira, da Comissão Técnica, de, de dar espaço para que essas vozes ecoem, né? não, não abafá-las. É
1: como eu te falo, a liderança existe, em muitas decisões como afastar um pouco a família da concentração, era nossa, mas tudo coordenado pelo Parreiro, o Parreiro é um grande líder o jogador, é, é um treinador que já, já tinha disputado várias copas do mundo então isso pesou, o Zagallo foi fundamental, eu estou falando para você, vamos ver, eu quando eu machuquei, o Zagallo conversou comigo, o Parreiro o Zagallo conversava muito comigo, casa, da sua importância, mesmo sem jogar fora de campo então, Américo, né, Américo Faria então, essas pessoas conversavam muito comigo, assim, você é importante, você tem que nos ajudar junto com o grupo, eu eu passava muito com eles, eu passava algumas coisas do grupo, tem coisas minhas do grupo que eu não passava para eles, que não precisava, então é uma questão de liderança, mas também de confiança. Então, os três que eu te falei, Américo, Parreiras, a Galo, passavam muito comigo, a própria direção, né? o Ricardo Teixeira, toda toda a direção na época, tinha essa confiança em nós, então a gente tentava ajudar da melhor maneira possível, mas tá claro, o Luiz foi o capitão é pela carreira pela liberdade que ele tem dado tinha
0: dado para todos nós Ricardo, todo, todo, até hoje, isso é da tua personalidade, todo o ambiente que você tá, que você trabalha, você já trabalhou aqui com a gente na, na Globo, no Sport TV enfim, você transforma o, o ambiente numa coisa legal, numa coisa bacana, de bom astral, porque é do teu, da tua personalidade, é, como é que você conseguiu manter o bom astral daquele grupo? Porque o teu astral devia estar tá baixado, assim, um ba pouquinho baixo depois da tua lesão, né? Quer dizer, você precisou não só se fortalecer diante da realidade de que não poderia mais jogar a Copa do Mundo, como fortalecer os outros. Como é que você fez isso? Bom, primeira
1: coisa, você tem que resgatar um pouco que você, de onde você veio, né? Quando eu me machuquei, é, eu não sei se você sabe da minha história, mas eu fui trocado por 20 bolas, dois jogos de camisa e 20 pares de chuteira. Eu pensei nisso. De onde eu vim e aonde eu estou, né? Então, quando eu saí de Santo Amaro, para Santa Cruz. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Segundo, as mãos dadas em Recife. Tudo isso veio na minha cabeça no início de todo um trabalho. Os jogadores, quando eu tive a lesão, eu ia ficar... Três semanas que eu joguei o primeiro jogo, fiquei no banco só na final. Então, eu poderia ter cortado eles me mandado embora. Então, os jogadores confiaram. Não, a gente confia no trabalho que você fez para gente e a gente quer você aqui. Você imagina uma seleção com três zagueiros. Se machuca mais um. A gente tá falando do primeiro jogo. Então, tudo isso veio na minha cabeça. Uma reflexão. Eu fiquei calo e triste adiantaria, para ficar triste, eu não ficaria juro a você, se eles vieram falar comigo, falar da minha importância e queriam ver a minha alegria no, no dia a dia no trabalho, então isso pesou muito então eu vou ficar, mas eu vou ficar para ajudar da melhor maneira possível, por isso que eu digo tem coisas ali dentro, que é um confissionário muita coisa vem a mim, e isso eu nunca vou falar, isso é uma coisa minha com as pessoas que confidenciavam, com as pessoas que confidenciavam, é que tiveram essa confiança de desabafar em alguns momentos, que é claro, a gente só fala do disso, mas o título, ele é a consequência de um trabalho, mas tem cois, muitas coisas que acontecem no dia a dia. E isso é muito duro, e você tem, que, é, você tem que estar de um lado, tem que estar do um outro, tem que ponderar, tem que conversar. Então, muitas coisas, os caras se para mim no dia a dia. Então, eu achei isso muito legal, essa confiança. Por isso que eu te falo, que a gente batizou esse grupo de amigos para sempre. Por quê? Porque é uma amizade que a gente tem ao longo dos anos e que cada vez mais se fortalece. Esse encontro nosso, ele foi muito importante alguns jogadores não puderam ir, problemas de trabalho outros problemas é, de me concordar com a coisa ideia da da, 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 da da tudo bem, mas os jogadores que estiveram ali, eu tenho certeza que nós nos amamos, nós, nós, nós temos um carinho pelo outro, então isso para mim é que fortalece esse gol, então essa força veio do início da minha carreira, do que minha mãe fez para eu ser um jogador de futebol, do que meu pai fez para que eu fosse um jogador de futebol de uma família humilde, então eu repensei, aquela era a minha última Copa como eu vou ficar ali? Ficar triste por não jogar? Vale a pena? Não. Então, eu quando acordei, depois da decisão dele, do Paella, da minha permanência, eu falei, eu tenho que ser um cara feliz, eu tenho, eu tenho que ser um cara... É. Eu aprendi em Portugal uma frase do treinador Manuel José, que ele falava, Ricardo, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, então na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Na hora de beber, vamos beber. Então, eu tinha uma alegria até um certo momento. Na hora do aquecimento e na hora do treinos, era um outro recado. Então isso foi
0: fundamental. Mas naquela seleção do Tetra, qual que era a frase? Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque ou cerveja é cerveja, ou uísque é uísque? Qual que era? Não duvido que aquele grupo tomava conhaque, Ricardo. <risos> não,
1: como eu falo, para beber, É assim, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Tá assim, na hora de beber, vamos beber. Mas na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Seja
0: coisas, qual for a bebida.
1: Não, cerveja, uma cervejinha. Isso não impede outra coisa. Era na folga. Não tinha coisa... É, é ligado à concentração, é isso que eu digo não, é, o conhaque conhaque quer dizer, está livre, com a mulher, quem quer namorar sai com a namorada então, faça de investir, agora voltou aqui dentro amigo, é um outro patamar e todos tinham essa ideia as coisas não saíam de dentro nós é, 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 blindamos é, a nós mesmos porque em 90 a gente tinha passado um momento difícil, com as críticas com as coisas erradas que foram feitas dentro da competição então a gente o que, é que a gente tem que fazer para melhorar? Então pode ter certeza que fizemos de tudo, todos. Quem jogou, quem não jogou, para que nada atrapalhasse a nossa tranquilidade.
0: A gente contextualizar o que o Ricardo falou agora há pouco, galera, sobre um encontro. Esse último fim de semana, a CBF reuniu é, ela convidou a todos os tetracampeões para irem na Granja Comari, passarem um fim de semana, baterem uma bolinha ouvirem um samba, matarem a saudade se reencontrarem, a maioria dos jogadores esteve presente, alguns não foram, o Romário disse por exemplo que era contra a participação da CBF, ele tem um litígio público com a Confederação então não é nenhuma novidade a ausência dele, mas foram imagens bem legais produzidas assim então é, no Globoesporte.com tem um material bacana sobre isso e o Instagram dos jogadores que hoje em dia é o melhor protagonista de conteúdo que a gente tem, né, Ricardo? Tem lá no Instagram o Gilmar, o Gilmar Rinaldi passou o fim de semana todo postando <risos> no Instagram, tá, tem, tem umas imagens Gilmar, bem legais lá.
1: O Gilmar, além de ser muito importante é, fora de campo, né? No dia a dia também, né? É, porque na verdade, se você pegar aquele CBF, o mais velho era o Gilmar. E depois vinha. Eu, né eu, eu, eu dizia o mais velho é o Gilmar daquela seleção e eu era o segundo mais velho. Então, a gente conversava muito, a gente falava muito de não deixar a peteca cair. Eu conversava muito com o Gilmar, vamos estar atentos aos jogadores que estão tá mais tristes, que estão tá mais cansados, não deixar a peteca cair. Então, o Gilmar, na época, era o nosso cara que cuidava da chubagem. Ele mas mais o Gilmar, né? Essa fase da tecnologia era com o Gilmar e ele continua igual. Ricardo,
0: você disse agora há pouco que a tua presença ali é criou-se meio que um confessionário, né eu queria te perguntar duas coisas é, você era o padre que aplicava muita penitência ou dava só conselho ali para quem ia se confessar e, e quem que era o mais frequente fiel ali da sua igreja o mais frequente da minha igreja era o Romário eu, eu imaginava Romário isso
1: era ele é figurado, mas é como eu falei, o maior atacante que eu vi na minha vida eu a gente hoje, até hoje, é, independente das ideias, eu falo sempre, não vamos misturar, a gente não mistura, por nada. A gente, nós somos amigos, ganhamos juntos tudo isso e temos que respeitar a opinião de todos. Entendeu? Eu me encontrei com ele na semana, nos falamos, bati um papo com ele. Enfim, isso é muito legal. Eu acho que as opiniões, é como sempre a política, a religiosa, cada um tem a sua. Agora, eu falo sempre, não vamos esquecer de tudo que a gente passou junto Então, ninguém se esquece. Ninguém se esquece, ter o carinho por tudo, é, é, que a gente passou mesmo, mesmo principalmente aqueles 9, 10 jogadores de 90 é, mas assim não mas era mais conselho, não tinha problema Fora isso, não era conselho, eles vinham perguntar e a gente conversou, isso é muito legal, é, é muito bom. Né? Até pela experiência da vida, de ter jogado uma Copa do Mundo, e toda aquela garotada, né? Viola, Paulo Sérgio, Cafu, né? Ronaldo, né? Você vê, a gente teve, a gente tem dois, nesse homem teve dois bicampeões do mundo, Ronaldo e Cafu, que depois foram campeões em 2002. Então é muito legal né, essa convivência, eu tenho certeza que nós fomos um exemplo para esses dois jogadores, para que ele levasse esse paixão para 98, 2002. Isso então é muito legal.
0: Você quase teve possibilidade de você jogar a final com as dores do Aldair ou é exagero isso?
1: Não, 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 teve é assim. O Parreiro me falou: o Aldaí tá sentindo uma lesãozinha, a gente vai ver como é que ele tá. Mas tô pronto comigo, o Parreiro. O Parreiro é um cara do diálogo, certo? Né? E eu falei, professor, eu sou parado, mas se tiver a oportunidade, tem o Ronaldão, né? mas eu tô pronto. Eu estou muito tempo fora aí, quase três semanas fora, mas. E tô treinando há dois dias se precisar, tô aí, e... mas eu conversei também com o Aldaí, falou, Ricardo, tô bem fisicamente, eu vou jogar, só tô sentindo uma molestadinha, mas vou descansar e voltar pro jogo, é porque é muito bom você conversar com as pessoas, e até para se preparar, porque era uma decisão de um campeonato, mas graças a Deus, correu tudo bem, o Aldaí jogou, jogou espetacularmente bem com ele, o Maçante, como eu te falei, para mim, os dois melhores zagueiros da Copa, Para mim, o Aldaí é um dos maiores zagueiros do mundo, que eu vi jogar de todos os tempos, é né? uma fera, o também fez uma Copa espetacular, e isso é bom para todos
0: nós. E a última coisa, então, Ricardo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Mauro Silva. O é, que, que você perguntaria para o Mauro Silva lá do Tetra?
1: A única coisa que eu pergunto, manda, manda assim, pergunta a Mauro Silva se, se Mauro faz aquele gol, porque Mauro... Meu Deus do céu, eu queria saber se ele faz aquele gol, se ele seria ficar o humilde de hoje, porque tu imagina, 1x0, gol de Mauro Silva, porque é o lance do que ele... É, ia ser um frangaço, né? Porque aquele chute de Mauro, Mauro é um pé de pano, né? O chute foi fraco, né? E ela bate na trave. Mas a pergunta é essa, quem seria Mauro Silva se faz aquele gol naquela final?
0: Boa, ótima pergunta, não é à toa que você trabalhou aqui muito tempo e é bem-vindo até hoje as né? tuas perguntas são boas como as tuas respostas vão ser feitas para o Mauro Ricardo, parabéns pela, pela conquista, por ter esse título na tua história que já é, é riquíssima de conquistas, de feitos, de grandes clubes que você passou, até hoje nas tuas redes sociais eu vejo que você posta lembranças dos torcedores do Real Madrid sobre a tua passagem por lá campeoníssimo no São Paulo, enfim e, e essa certamente é a grande conquista a grande chancela aí da tua carreira então parabéns por ter participado por ter colaborado é, como torcedor de 11 anos da época muito obrigado pela alegria que você deu para um, um garoto, eu tava de férias na escola lamentei muito porque eu queria ir na escola no dia seguinte com a camisa do Brasil e tal a gente tive que esperar que até agosto pra gente poder comemorar o título é, e brigadíssimo por, por participar por aceitar, espero que a Nada. gente se fale mais em breve, aí que você tem muito a colaborar com a seleção
1: não, eu quero agradecer a você Eu sou é um amigo que eu fiz ao longo da da minha vida aí, no Sport TV, vocês foram fantásticos comigo. Como, como eu falei, ali com a família que se construiu, é, muitas pessoas lá, muitas, muitas, me ajudaram muito. Você é um cara também importante, é um cara que, que ajuda o futebol brasileiro e continua assim, ajudando. Eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais. Eu mesmo eu sinto muito a diferença da imprensa de antes com a a imprensa de hoje, é uma, uma distância muito grande eu sei que o jornalismo ele mudou muita coisa mudou, mas a amizade ela é muito importante, isso é muito bom né? e vamos ajudar o futebol brasileiro você com suas ideias, com suas colocações você é um garoto que tem ajudado a, a, a melhorar o futebol brasileiro um amigo que eu tenho no futebol. Obrigado por tudo e um abraço
0: a todos. Eu que agradeço, principalmente pelo amigo e pelo garoto. Os cabelos brancos <risos> desmentem você. Abração, Ricardo. Um, um abraço, obrigado, não, amigo. Eu não, eu... Tá aí, bom, Ricardo Rocha tem uma pergunta para o Mauro Silva: de um zagueiro tetracampeão do mundo para um volante tetracampeão do mundo. É bobagem dizer que o Mauro foi um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo. Né? Eu acho que toda a seleção brasileira, todos os jogadores que entraram em campo, era uma seleção muito homogênea, assim, contando com a genialidade do Romário na frente com os gols dele, com a dupla absurda dele do Bebeto e daí para trás uma seleção super coesa, homogênea como poucas vezes inclusive a gente voltou a ver desde então na seleção brasileira mas a pergunta do Ricardo Rocha será feita para o Mauro Silva Mauro, bem-vindo a Sexta Estrela e muito obrigado pela tua participação e claro, parabéns pelo Tetra que está sempre vivo aí na nossa memória
1: Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com, com vocês e também relembrar momentos que foram tão importantes na, na minha vida, tanto no aspecto esportivo quanto, quanto pessoal, nessa né? lembrança dessa conquista que foi tão importante no futebol brasileiro.
0: Mauro, a pergunta do Ricardo Rocha para você é a seguinte, ele disse, eu queria saber quem seria Mauro Silva, se aquela bola tivesse entrado Se ele tivesse feito aquele gol histórico Se ele seria esse mesmo cara humilde Simples, tranquilo e na dele Quem seria o Mauro Silva se aquela bola Tivesse entrado, Mauro?
1: Esse cara é uma figura É uma figura Ele fala que se aquela bola entra Ninguém ia me aguentar que Ninguém ia me aguentar Não, mas foi Assim, muito, muito bacana, Alexandre, especial especial aquele lance. E eu sempre falo que evitaria muito sofrimento. O Mauro Silva seria o mesmo, não, não mudaria nada a minha vida ter feito um gol naquela, naquela final, mas realmente foi um momento muito especial assim, e evitaria aquele sofrimento dos pênaltis, né Alexandre, infelizmente não aconteceu, mas fica a lembrança, o Ricardo brinca comigo, porque eu falo que até hoje ainda torce para aquela bola entrar quando eu vejo.
0: Mauro, quantos chutes a gol você deu naquela Copa do Mundo?
1: Caramba, eu não, eu não lembro Alexandre, mas não, também não foram muitos não, eu lembro de um contra a Holanda, que na minha lembrança assim, agora se me fala que passou perto e olha, talvez uns dois, três chutes, acho que foi isso mesmo, contra a Itália e contra a Holanda, não lembro de uns outros jogos, não me lembro de, até porque os jogos mais difíceis foram esses contra a Holanda e contra a Itália, até pela função que eu desempenhava na seleção e você sai mais e chega mais e arrisca mais, de acordo com a circunstância do jogo, né? Quando o jogo tá mais complicado, tá mais difícil, no final do jogo começa a avançar o time todo e arriscar mais, né? Então, por causa da necessidade. Então, eu acho que foi isso contra a Itália e contra o Holanda.
0: Mauro, quando acabou o Brasil e bélgica ano passado, que o Brasil acabou sendo eliminado da Copa do Mundo, eu perguntei pro Renato Augusto, logo depois do jogo eu tava lá na Rússia, eu perguntei, Renato, o que que vai ficar na tua cabeça para sempre? O gol que você fez de cabeça ou aquele chute que passou raspando e que se tivesse entrado teria levado o jogo para prorrogação? E ele falou que sem dúvida alguma o chute ficaria muito mais na cabeça dele muito, conviveria muito mais tempo com ele do que o gol que ele marcou então eu imagino que assim, o fato do Brasil, é, aquela bola não entrou e não evitou o sofrimento dos pênaltis. Mas o fato do Brasil ter ganhado nos pênaltis evitou um sofrimento eterno seu, né? Porque imagina se o Brasil perde nos pênaltis, o que aquele é chute ia atormentar a tua vida, né?
1: Nossa! Alexandre levantou um ponto interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas seria um tormento realmente se isso tivesse acontecido, né? Porque aí você começa a descobrar puxa que pena que pena que pena. Felizmente não não fez falta. Felizmente não fez falta porque a necessidade de ganhar aquela Copa era, era muito grande no futebol brasileiro, né? Ali a gente estava jogando duas seleções tricampeões mundiais e a Itália seria teta teta e o Brasil continuaria tricampeão tricampeão do mundo, né? E eu sempre falo que a, a, na sequência, a tranquilidade que aquele título proporciona para a seleção brasileira se nota, né? É palpável porque a seleção na sequência chega na final, na Copa de 98 e já ganha a Copa em 2002, né? Como como aquela conquista é, pavimentou um caminho de tranquilidade para, tirou a pressão do grupo para futuras conquistas, né?
0: O Mauro, você, o Ricardo te definiu agora há pouco como um dos melhores jogadores, ou dos mais importantes taticamente, se não o mais importante daquela Copa do Mundo. E, e assim, é, muita gente lembra que era uma seleção muito tática, né? De funções bem definidas e muito bem executadas. É, como é que era, assim, fazer esse papel para poder permitir é, a Romário, a Bebeto, certa liberdade, também aos laterais, para que eles pudessem criar, assim, explica um pouco pra gente, é, como, é que, como é que era pensado o teu papel e a tua função naquele time.
1: Olha, Alexandre, para mim sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de vaidade pessoal, uh, com toda honestidade assim. Todos os, os grupos que eu participei, uh, o, o principal para mim sempre foi a conquista do time, né? Uh, se eu tivesse que me sacrificar pelo grupo, né? Ou ter uma um trabalho que que tem menos visibilidade, chama menos atenção, não, não tinha nenhum tipo de problema, não. E foi um pouco que aconteceu naquela Copa, até porque eu convivia com o Parreira no Bragantino, eu conhecia perfeitamente o esquema tático que ele trabalhava, o que ele gostava que o primeiro volante fizesse, né, que desse, ficasse na frente dos zagueiros e desse cobertura aos laterais. O esquema tático do Parreira sempre, uh, o trabalho é sempre pelas laterais, que é a melhor forma de você atacar, de você criar dificuldade o adversário. Então eu ficava ali, né, uh, permitindo que o Jorginho e o Leonardo subissem para o ataque, e principalmente depois da, da saída do Ricardo Gomes e do Ricardo Rocha, que eram os dois zagueiros titulares, e acabou entrando o Márcio Santos e o Aldair, que foram dois jogadores incríveis, que fizeram uma Copa maravilhosa, mas que até então a gente não tinha essa, essa certeza da da performance, do desempenho esportivo deles e existia uma preocupação pro Brasil jogar uma Copa com uma zaga é, felizmente deu tudo certo então o meu papel era fundamental o Parreira tinha uma confiança muito grande no Mauro e eu tinha que ficar ali, enfim, fazendo um trabalho sem sair dali deixando o Dunga sair mais pro, pro ataque e os laterais subirem mais e estar tá atento quando os zagueiros saíssem na cobertura para entrar no meio dos zagueiros para fazer a cobertura deles ali na, na zaga.
0: Mauro, você é um cara de uma trajetória até chegar à Copa do Mundo de 94 interessantíssima, né? Porque hoje é um cenário inimaginável um jogador ter uma primeira convocação para a Seleção Brasileira jogando no Bragantino ou em qualquer outro clube do interior do, de São Paulo, do país, enfim. E você estreou na Seleção Brasileira sendo convocado pelo Falcão é, e eram três jogadores do Bragantino titulares né, naquele jogo contra a Argentina em 91 você Gil Baiano e Mazinho Oliveira é, eu imagino que para você seja um orgulho grande assim o Mazinho e o Gil não acabaram não tendo uma carreira longa na seleção assim como outros jogadores convocados de times pequenos times do interior mas você foi a Copa você foi campeão do mundo quer dizer ter começado assim eu acho que deve é mais rico ainda assim no teu currículo né
1: Mauro Alexandre, sim, porque as dificuldades são maiores, né? O que você comentou, você chegar na seleção vestindo a camisa do, do Bragantino não é tão, tão simples assim. E, e você se manter na seleção, né? Fui convocado por Falcon em 90, que até 2001 foram 11, 11 anos de seleção brasileira, é, onde a margem de erro ela é muito reduzida, né? Para você se manter ali realmente, você tem que, que entregar muito. E principalmente quando você não tem o, o apoio, o respaldo de uma grande, de uma grande torcida né? Você está sempre é, preso que você é de um time do interior, que provavelmente você tem que entregar mais para se manter ali, né? As dificuldades são ainda maiores, então me, me, me deixa satisfeito, assim, muito orgulhoso de, de uma caminhada, assim, e ter conquistado títulos importantes, de ter conseguido uma carreira de sucesso, de ter vestido a camisa da seleção brasileira, e ter ganho grandes títulos, é, aqui no Brasil e fora, realmente sempre vestido a camisa de times até historicamente
0: modestas. Mauro, eu abordei um assunto com o Ricardo que foi o seguinte, a quantidade de líderes que tinha nessa seleção... A gente viu a faixa de capitão passando no braço do Raí, que era o mais habitual, mais Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, é, até chegar no Dunga, passou pelo seu braço também, num jogo que, se eu não me engano, o Raí é substituído e você é, herda a faixa de capitão por, por, pelo restante da partida. assim é, e, e ficou uma coisa assim, que eu já abordei com ele, mas também queria te ouvir, porque hoje a gente sente um pouco de falta assim, de, de muitos líderes, não só na seleção, no futebol brasileiro em geral, de como tantas vozes de peso e de liderança conviviam em harmonia, assim, como é que era esse dia-a-dia -dia? e eu imagino que muitas decisões eram tomadas em conjunto, assim, Parreiras, Galo e vocês participando também.
1: Sim, Alexandre, essa, essa, esse grupo eu sou suspeito, mas eu sempre elogio muito esse grupo de 94 pela, é, pela maturidade do grupo, né, por essa liderança. Era um momento que o Brasil é, a maioria dos jogadores nós éramos protagonistas nos nossos times, assim, né, na, momento, né? Se você pegar, era um momento que o futebol europeu, ele só contratava quem realmente ia pra fazer diferença, né? Não, não tinha tanto espaço para um número tão alto de estrangeiros, assim. Eu lembro que se você fosse um jogador igual tem no país, eles falaram, por que que eu vou trazer um estrangeiro se eu tenho que trazer os estrangeiros, são os que marcam a, a diferença, né? Naquele momento era assim. Uh, Romário, protagonista no Barcelona, Bebeto, protagonista no, no La Corunha e assim por diante no nos clubes europeus, como como um todo, né? e grandes líderes, é, que isso é importante porque o coordenador, esse apoio, esse suporte, essa cobrança é, é, entre jogadores, ela é muito útil, ela é muito saudável, né, Alexandre? Na minha visão, assim, a gente vive um momento diferente, onde tem muito mais visibilidade. Estamos falando de uma geração com um perfil também é, diferente, né? os jovens, eles não se cobram tanto, não falam tanto, não se exigem tanto, e isso. Na nossa época era bom, funcionava bem, porque ele tinha uma cobrança... Uh, de cada um, uma auto-cobrança e uma cobrança do companheiro por desempenho, por performance, né, já não precisa nem falar do Dunga que pegava no pé todo mundo, chato pra caramba, falando o tempo todo, mas uh, a tendência dentro do grupo era todo mundo falando o tempo todo, todo mundo cobrando um, um outro, todo mundo orientando o companheiro e também participando de decisões uh, junto com a comissão. Eu acho que o carreira sempre foi muito democrático nesse sentido de, de após ele dar a eleição, ele falar, vocês concordam? Vocês estão vendo dessa forma também? Alguém quer acrescentar alguma coisa, né? Com toda a liberdade com toda a segurança também, porque ele é o, é o treinador, a palavra final desse não final é dele, mas eu acho que por ele ouvir o grupo e abrir essa possibilidade, só enriquece o debate e agrega conhecimento e fundamento nas decisões, né? De ouvir o grupo, se todo mundo estava vendo da mesma forma que a comissão pega. Então, era um grupo muito maduro que deixa as vaidades pessoais de lado, né, para conquistar um título tão importante do Brasil, aí a gente viu o Bebeto que era protagonista no La Coruña uh, se tornar um, ou fazer um papel coadjuvante, e deixar o protagonismo pro Romário, e estar tá disposto a jogar pela direita, servindo o Romário ali para tentar uh, que o Brasil conquistasse esse título tão importante então um grupo muito maduro, que deixa os interesses pessoais do lado e prioriza realmente o interesse do coletivo o interesse da seleção brasileira, eu acho que um exemplo nesse sentido.
0: Mauro é... sem querer, Ju Lugar, qual era qual modelo é melhor mais adequado ou dá mais resultado mas obviamente o mundo mudou o futebol mudou as pessoas mudaram a tecnologia principalmente então em 94 ali não tinha Instagram não tinha internet não tinha rede social como era a concentração Mauro porque hoje a gente sabe e a gente até compartilha alguns momentos de concentração né porque a gente vê vídeo a gente vê foto a gente vê é, um, poucas horas depois de um fato acontecer ele já está circulando como era na época como é que você vocês se resolviam ali com a saudade, com o isolamento? Era muito mais diálogo do que é hoje em dia?
1: Não, diálogo sem dúvida, né? O envolvi... A gente até agora teve essa festa no fim de semana aí na, na Granja Comaria, organizada pela CEDEC. Esse encontro, né, dos 25 anos do tetracampeonato... E a gente matou muita saudade desses momentos, né, Alexandre? É, eu sempre falo que uh, a amizade, a camaradagem que a gente tinha nesse grupo, acho que pela convivência, porque o jantar na seleção, ele é às 19 horas E aí o lanche da noite, ele é às 22h30. Durante muitas concentrações, muitas vezes, Alexandre, eu nem vou lembrar dizer quantas, a gente jantava e a gente ficava sentado, na, a gente batendo papo após a janta emendava o jantar com o lanche assim, de, de você é, né, terminar o jantar e você chegar até o lanche conversando sem levantar da mesa ali, eu, Dunga Romário, é, Ricardo Rocha Aldair né, enfim, o, o grupo assim a gente, a maioria assim, a gente ficava conversando muito tempo, a gente tinha realmente uma relação muito próxima e é aquilo, eu acho que fortalece muito o grupo quando um joga pelo companheiro do lado, um luta pelo companheiro do lado, um apoia o outro, um ajuda o outro, né? Isso faz um time ser muito forte, né, Alexandre? a gente tinha muito isso de, de conhecer a família, de lutar pelo companheiro do lado, né? Tá em dificuldade ali, vamos ajudar, vamos socorrer, tamo junto aqui. Então isso fortalece muito uma equipe, né? um grupo.
0: Mauro, tem um personagem no Tetra que pra mim é muito, é, muito emblemático, assim, pelo pouco que se fala dele até porque realmente ele ele não teve ele não era um protagonista muito longe disso e pelo que ele virou depois que era o Ronaldo né um garoto de 17 anos fazendo parte desse grupo como você disse de protagonistas de líderes de caras experientes de caras que ficavam conversando por horas e certamente assuntos dos quais talvez o Ronaldo ainda não pudesse compartilhar com 17 anos né assuntos de cara de 20 e tantos 30 como é que era o Ronaldo assim como é que ele como é que ele fez ou como é que vocês fizeram para que ele não fosse um peixe fora d'água total assim nesse meio.
1: Não, ele tava muito à vontade assim, chamava de boca de lata que na época ele usava usava o aparelho para corrigir. É, os dentes, né, então ele era um garoto muito assim que como ele era o caçula ali do, do grupo todo mundo tinha um carinho muito grande por ele e ele tinha um potencial enorme mas como também essa questão da seleção brasileira, uma Copa do Mundo como foi importante o Ronaldo estar tá naquela Copa de 94 e como aquela Copa de 94 fez bem e ajudou no amadurecimento do Ronaldo para as conquistas posteriores, né então eu acho que isso também aconteceu com o Kaká, em determinados momentos Jogadores mais jovens, assim com potencial grande, fazerem parte do grupo, mesmo com poucas oportunidades ou, ou nenhuma oportunidade para ser titular naquele momento, como isso prepara, como isso curte essa convivência com jogadores mais experientes. Né? Foi o que aconteceu com o Ronaldo, é, um jovem, assim uns 17 anos, num grupo já jogadores numa faixa etária. Bem superior a dele, mas o carinho, a relação era boa, apesar da diferença de idade, realmente ele foi muito bem acolhido pelo grupo, com muito carinho, apesar de dele ser muito jovem e foi um personagem importantíssimo também. Grupo, futuro do tio brasileiro na sequência, tanto em 98 e principalmente na conquista da Copa de 2002. E eu acho que teve foi de fundamental importância a presença dele, como isso fez bem, como isso preparou ele para as Copas seguintes. né
0: Mauro, é, assim, para a gente finalizando, o que, que você acha que poderia se transferir daquela seleção de 94 para essa atual, não tô falando essa da Copa América, ou essa, mas, mas para um contexto, para um modelo atual de seleção brasileira, levando tudo em conta, a evolução do futebol, a evolução humana, da tecnologia, das relações. É, o que, que você acha que aquela seleção poderia deixar de legado ou deixou para as próximas, para essa atual e as próximas conseguirem ter o mesmo sucesso?
1: Olha, Alexandre, eu acho que um ponto forte que eu destacaria é o pragmatismo da, daquela seleção porque primeiro que você jogar uma Copa do Mundo, você tem que entender que uma Copa do Mundo ela não é um campeonato ela é um torneio, ela é uma competição muito curta, onde a margem de erro a partir da primeira fase é zero, então essa consistência defensiva, essa solidez defensiva, ela é fundamental para você conquistar principalmente quando você pensa no futebol brasileiro, que a gente normalmente tradicionalmente, a gente é muito forte ofensivamente falando, né se a gente tem essa força ofensiva e você tá arrumado atrás, você tá compacto é, a chance de você sair e o Brasil sair de um jogo sem marcar era muito pequena, agora se você sofre um gol ou sai atrás, a partir da, da primeira fase, é, entra nas oitavas, ou nas quartas ou na semifinal é, sofrer um gol de uma grande seleção num jogo desse, é um, é um baque difícil de superar eu não digo que seja impossível, mas é difícil então você administrar isso é, essa ansiedade, você tentar Enquanto tá 0 a 0 você tá no jogo, né? Então, você, esse pragmatismo, essa essa forma de entender a Copa do Mundo, ela é importante, né? Porque, sei lá, Brasil Bélgica, você toma um gol ali de outra já que entra às pressas, começa a correr atrás do resultado, o que você faria de uma forma, você já começa a fazer com mais pressa, acelerar mais o jogo, o relógio corre contra os interesses. Então, eu acho que é isso, você realmente entrar na Copa do Mundo querendo dar espetáculo, querendo... Bom, mostrar O futebol brasileiro sem perder a nossa essência Mas ao mesmo tempo Se entendendo as características de uma Copa do Mundo Eu acho que isso A seleção de 94 conseguiu Fazer muito bem Porque quando a gente chega na final contra a Itália quem conhece futebol italiano, você sabe que se você sofreu um gol da Itália, meu amigo, você, é, conseguir dar a volta no placar é dificilíssimo. né? Então, você tem que realmente ter esse entendimento e saber que com tranquilidade, com atenção desse bom posicionamento né? De você entender que é um, não é um campeonato comum, é um torneio muito curto, onde a margem de erro ela é muito
0: reduzida. E aí, eu sou obrigado a te, a te perguntar para concluir, né? você citou o Brasil e Bélgica, que é o único jogo da seleção brasileira com o Tite, dos 42 jogos que ele fez, o único jogo em que o Brasil sofreu dois gols nesses 42 jogos foram 11 gols sofridos, é um número baixo e na Copa América, por muito pouco, o Brasil não conquistou o primeiro título da sua história sem levar gols, acabou levando o gol de pênalti do Guerreiro na final, um pênalti à mão do Thiago Silva. É, então, levando isso em conta, essa é uma seleção que você vê, assim, pavimentando um caminho sólido para chegar na Copa do Mundo de 2022. A partir disso é possível fazer ajustes, mas manter essa coisa defensiva forte é fundamental.
1: Fundamental. Eu vejo até o Casemiro, esse papel que ele faz muito bem aí na, na seleção brasileira. Eu até me identifico muito com a forma dele se posicionar taticamente, de atuar na seleção brasileira. Brasileira, quanto isso é importante, né? Eu não lembro agora os nomes exatamente, mas quanto tempo faz que a seleção brasileira não perde com o Casemiro plantado ali na frente da defesa, né? As sete sobre... anos.
0: Quanto? Sete anos. A última derrota sete, do Casemiro sete foi em 2012. Anos, é.
1: Eu falo assim, como essa solidez, como a presença de um jogador ali bem posicionado, praticamente disciplinado, como isso é importante para a seleção brasileira, né? E a gente viu momentos aí que realmente o Brasil acabou sofrendo mais gols que ele, quando ele não estava. Então, isso é um, é um ponto importante. Eu acho que o, a seleção está num bom caminho, eu acho que a Copa América também dá tranquilidade. Mas é aquilo, né? Quando ele chega na Copa... Classificou, a margem de erro é zero. E aí, essa, a gente conseguir manter essa solidez defensiva e levar isso pra, com a gente, para essa conquista que a gente precisa quanto antes, para a gente não chegar nos Estados Unidos de novo com 24 anos uh, sem conquistar uma Copa do Mundo. Eu acho fundamental a gente, quanto antes a gente conseguir uh, resolver isso e acabar com essa situação, melhor. E o Alexandre, aproveitando também, a gente falou de muitas coisas, eu não queria né, terminar a minha entrevista sem destacar a importância do do Ricardo Rocha, que jogou apenas um, um jogo na, na Copa do Mundo, mas é um cara muito especial, um cara muito divertido, que esse bom astral dele, esse, essa alegria foi fundamental, e eu sempre falo para ele quando encontro ele, como foi importante presença do Ricardo é, no grupo. Né? A alegria, o carisma dele, as brincadeiras, em toda a trajetória, né? Eu sempre falo que fosse por ele, né? por isso que eu falo, às vezes, que eu, quando é injusto, quando se coloca o, de forma excessiva essa conquista, a favor de um ou de outro, né? Porque o papel do Tafarel, o papel do, do Márcio Santos, o Aldair, e eu aqui, estou destacando um cara que só jogou um jogo e teve um papel fundamental, na minha opinião, primordial, o Brasil contra a Copa, que foi o Ricardo Rocha, pelo o cara de grupo que ele é, pela alegria, pela forma dele se comportar dentro de um
0: Mauro, ele falou que a partir do momento que ele se machucou, ele deixou de ser o zagueiro da seleção e virou tipo um padre, que se criou um confessionário, as pessoas iam se aconselhar com ele, <risos> e daí ele falou, olha, o campeão, o cara mais fiel ali era o Romário, que ia toda hora lá no confessionário e tal, mas ele falou que acabou curtindo muito fazer esse papel e eu imagino que deva ter sido importante mesmo para vocês.
1: Não, sem dúvida, foi fundamental, fundamental e assim, né, o Alexandre, o mais importante é que de forma genuína, legítima mesmo o grupo, todo mundo empenhado ali para conquistar, né, o capitão do time que era o Raiz, sai do time, vai pro banco de reserva, lógico que o capitão sai do time, vai pro banco de reserva não tá satisfeito com a situação, não tá satisfeito de sair do time, nenhuma palavra que pudesse prejudicar o grupo. Tô ali, tô incomodado, não tô feliz, mas tô trabalhando, tô aqui para ajudar o grupo, né? Esse é o espírito que tem que ter um time que
0: quer e que quer ser campeão. Mauro, parabéns por ter seu nome nessa nessa conquista histórica pela por ter seu nome na história do futebol brasileiro. Falei para o Ricardo, eu como na época uma criança de 11 anos sou muito grato àquela geração. Assim, foi foi uma tarde, foram várias tardes muito felizes assim é, e que certamente me ajudaram muito a, 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 a nessa essa relação com a seleção e a relação com o futebol também, né? Uma criança que, que assiste e ficava ouvindo que o Brasil não ganhava, não ganhava, né? Eu. Eu não vi 82, 86, eu me lembro muito pouco, 90 já, tava, é, já acompanhava muito futebol, até porque o meu avô jogou futebol profissionalmente, então na minha casa sempre foi algo muito vivo, e aí 94, essa alegria. Então existe uma gratidão toda de uma geração assim com vocês que, que participaram, e acho que é algo que, que fica na história, enfim, você vai, vai levar você para os teus filhos, para os teus netos, então realmente parabéns, porque pouquíssimos conseguiram.
1: Alexandre, obrigado, te agradeço aí pela pelas palavras, mas é a gente que tem que, que agradecer a vocês também, porque quando a gente está lá naquela, naquela batalha, lá naquele sofrimento, a gente sabe que, que nós não estamos sozinhos, que tem muita gente em casa no Brasil aí que tá sofrendo com, com a gente, tá? E tudo que a gente alcança na vida esse reconhecimento, tudo que o futebol é, é graças a pessoas apaixonadas aí como, como você. Então, é, a gratidão também é, é, é recíproca, tá? Porque faz parte que da é, nossa vida e a gente só chega a alcançar esse, esse reconhecimento então, para as pessoas que adoram, que gostam de futebol, né, e 94 é muito especial porque a gente encontra muita gente na rua que fala, puxa, para mim foi a forma mais marcante porque os 24 anos pesavam muito e tinha uma, toda uma geração que não tinha visto o Brasil ser campeão mundial, ter aquela oportunidade, então a gente que agradece aí pelo carinho também, tá bom, Alexandre?
0: Tá aí, Mauro Silva e Ricardo Rocha, dois personagens históricos do futebol brasileiro, é, acho que o Brasil e todo mundo tem que reverenciar campeões do mundo o Ricardo disse que são pouquíssimos jogadores que conquistaram no mundo, no Brasil poucos estão vivos é, tenho a impressão que de vez em quando a gente acaba esquecendo de fazer certas reverências a esses jogadores, aos jogadores o que eles fazem depois é, não, não entra nessa minha reverência não, a nenhum, a nenhum deles trabalhos como dirigente, como próprio comentarista, como político é, viram colegas, alguns viram pessoas mais próximas, outros não, mas o atleta está na história e eu eu acho muito justo que campeões mundiais sejam, sejam reverenciados, por isso vou falar rapidamente aqui o nome dos 22, na época era 22 viu gente, não eram 23, isso mudou a partir da Copa de 98, até 94 eram 22, eu não anotei no, no papel, mas qualquer coisa o Leonardo Bianchi que é o nosso anjo da guarda, que nem era vivo na época, você era vivo Léo? Léo disse que não era vivo na época, uma humilhação aqui pra gente, mas qualquer coisa ele me ajuda. Então, Tafarel, Zete e Gilmar eram os goleiros, Jorginho e Cafu os laterais direitos, Leonardo e Branco, lateral esquerdo, os zagueiros eram o Ricardo Rocha que falou com a gente, Aldair, Márcio Santos e Ronaldão, convocado pra substituir o Ricardo Gomes que foi cortado por lesão, os volantes eram Dunga, Mauro Silva e Mazinho, os meias, Raí, Zinho e Paulo Sérgio, e na frente Bebeto, Romário, Miller, Viola e Ronaldo, que ainda não era fenômeno, mas era o Boca de Lata, como entregou agora há pouco o Mauro Silva. Esse time estreou, vencendo a Rússia por 2 a 0 no dia 20 de junho de 94 gols de Romário e Raí depois fez 3x0 em Camarões no dia 24 de junho, Romário, Márcio Santos e Bebeto marcaram empatou com a Suécia no dia 28 de junho por 1x1, 1, fechando a fase de grupos, gol do Romário venceu os Estados Unidos no dia 4 de julho de 94, dia que os Estados Unidos comemoram o aniversário da sua independência, um dos dias mais importantes dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, é, por 1x0 gol do Bebeto, aquele gol que ele recebe do Romário, faz o gol e sai dizendo, eu amo, todos nós amamos Bebeto e Romário naquele dia, depois 9 de julho, as quartas de final, jogo mais emocionante, 3x2 contra a Holanda o Brasil faz 2x0 com Romário e Bebeto, a Holanda empata com Bergkamp, um dos maiores camisas 10 que eu vi jogar e Aaron Winter e depois o branco naquela falta que a bola tira tinta do Romário e entra no cantinho, 3x2 para o Brasil a semifinal no dia 13 de julho 1x0 na Suécia, gol de cabeça do Romário contra zagueiros de 4 m e 15 de altura, inacreditável Aquele gol e a final, 17 de julho, 0x0 0 com a Itália. A bola do Mauro Silva quase entrou na prorrogação. O Paluca tenta segurar, a bola espirra, escapa do braço dele, toca na trave é, e o Brasil acaba ganhando nos pênaltis. Bateram os pênaltis, o Márcio Santos perdeu o primeiro, o Romário fez, o Branco fez, o Dunga fez. 3x2 para o Brasil, que foi o placar final. A gente vai voltar em breve com a sexta estrela, já voltando para os tempos atuais, voltando para 2019 seleção brasileira ainda tem seis compromissos esse ano, joga em setembro dia 6 contra a Colômbia e Miami, dia 10 de setembro contra o Peru, uma reedição da final da Copa América em Los Angeles são os únicos dois jogos já confirmados para 2019, depois tem mais quatro, dois em outubro e dois em novembro e obviamente tem muita coisa para a gente falar de seleção, tem novo coordenador tem novos jogadores que certamente vão ser convocados alguns que talvez não voltem mais pela idade é, o Tite continuando com alguma reformulação na sua comissão técnica, então assunto não faltará. Muito obrigado ao Ricardo Rocha, ao Mauro Silvia e ao Leonardo Bianchi, nosso editor e produtor a você que aguentou a gente por quase uma hora, mas a gente volta semana que vem para encher um pouquinho mais a paciência de vocês. Valeu beijos e abraços.